0: Eleanor erinnerte sich auch an dieses Gefühl. Manchmal wollte man nach der ganzen Welt schlagen, aber es nützte nichts, überhaupt nichts. Der Kummer blieb.
1: Herzlich Willkommen zum Tintenklecks-Podcast, deinem Podcast über die Tintenwelt. Hallo Ruben. Hallo Anne. Ja, willkommen zurück in der nächsten Folge.
0: Heute reden wir in unserem achten Kapitel über allein.
1: Ja, was ist im letzten Kapitel passiert?
0: Im letzten Kapitel hatten wir aus Sicht von Staubfinger auf Maggie sehen können oder wie Staubfinger die Ereignisse sieht. Also es war ja so, dass im vorletzten Kapitel Mo sozusagen entführt wurde, das Buch gestohlen und Maggie ist dramatisch aus dem Haus gerannt. ihm hinterher konnte es nicht erreichen.
1: Ja, das war das letzte Kapitel. Sie ist ganz kurz aus Staubfingers Sicht und jetzt diesem neuen Kapitel ist gleich mal ein ganz nettes Zitat oder ein Buchausschnitt vorangestellt.
0: Mein Schätzchen, sagte meine Großmutter schließlich, bist du auch ganz bestimmt nicht traurig, dass du für den Rest deines Lebens eine Maus bleiben musst? Das ist mir ganz egal, antwortete ich. Es spielt ja keine Rolle, wer man ist oder wie man aussieht, solange einen nur jemand liebt.
1: Ah, So schön. Ich finde aber vor allem den Titel des Buches, das da zitiert wird, ganz cool. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Hexen, Hexen. Hast du das so nachgeschaut?
0: Genau, es ist immer meine Aufgabe, das zu recherchieren. Und es ist ein englischsprachiges Kinderbuch gewesen. Und es ist ein englischsprachiges Kinderbuch von 1983 und hieß im Original The Witches. Also mhm. dieses Hexen, Hexen. Ich weiß nicht, ob das gut im Englischen funktionieren würde, aber das ist wohl eine Erfindung oder ein Entwurf von der, ich glaube, deutschen Übersetzerin. Mhm. In dem Buch geht es eben um Hexen und die Hexen mögen keine Kinder ähnlich für Elinor. Und die Großmutter von dem Ich-Erzähler, die versucht, den Ich-Erzähler davor zu beschützen, vor dieser Gefahr, ausgehend von den Hexen. Und die im Zuge dieser Handlung, wohl ich habe das Buch auch nicht gelesen, verwandeln die Hexen den Erzähler in eine Maus und haben eigentlich, eigentlich quasi den Plan, alle Kinder in Mäuse zu verwandeln. Und die Großmutter und der Erzähler, die klauen dann dieses Mittel, tun das in das Essen von diesen Hexen und die Hexen werden dann in Mäuse verwandelt. Das Interessante daran ist, dass ich, glaube ich, Edinor in beiden Rollen, also sowohl der Großmutter als auch sozusagen von, von dieser Hexe, Hexe oder von, von diesen Hexen sehen würde eben, weil sie auch keine Kinder mag oder es zumindest vorgibt, aber zeitlich ja schon noch so ein bisschen eben so eine Tantenrolle einnimmt und jetzt ja auch eben so ein, ab Beginn mit dem Kapitel ja vielleicht so eine Mutterrolle für mhm. Magie.
1: Naja, ah spannend. Jetzt, wo du es erzählt hast, kam mir das doch wieder ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich habe den Film dazu gesehen und der ist relativ gruselig gemacht. Vielleicht kann ich so viel schon verraten, wie die Hexen. Die haben irgendwie so, die sehen eigentlich irgendwie total gruselig aus, aber verkleiden sich halt nach außen hin oder irgendwie verzaubern sich dass das nach, nach außen hin, dass sie da gut aussehen. Und es ist echt gruselig dafür, dass es ein Kinderfilm ist. Ähm, aber ja genau das hat mich jetzt habe ich mich wieder erinnert wo du es erzählt hast ja spannend aber spannend dass du das so interpretierst mit den beiden oder ja, ja.
0: genau können wir am Ende nochmal diskutieren ich finde es auf jeden Fall auch ganz interessant dass das Kapitel ja eigentlich eben von dieser Zweisamkeit nicht das Kapitel das Zitat von so einer Zweisamkeit erzählt eben im starken Gegensatz zu der Kapitelüberschrift allein
1: allein ja aber im Buch Kapitel dann selber geht es ja schon auch um die beiden ja, wieder ja,
0: ja. Also es ist ein Kapitel, wo es, glaube ich, viel um Widersprüche und Ambivalenzen geht, aber Aha. das werden wir dann erfahren.
1: Ja, an sich inhaltlich steigt das Kapitel direkt, Anschluss schließt es direkt an an das Vorangegangene, also beginnt mit dem Moment, wo Maggie vom Tor zurück zu Eleanor und dem Haus kommt.
0: Genau, das spannende in dem Kapitel ist, dass jetzt ja aus, die Fokalisierung liegt auf Eleanor,
1: ja genau und ich habe echt einen Moment gebraucht, um das zu realisieren und ich war mir echt eine Weile lang nicht so ganz sicher, aber es kommt dann doch durch äh, heraus durch irgendwelche Flüche oder, oder neue Worte, die äh, eingefügt wurden, Herrgott, das Mädchen oder so und dann natürlich gab es irgendwann, dachte Elinor, dann war schon irgendwie klar, okay, das, <lacht> darum geht's. Aber ich finde, das war gar nicht so schnell ersichtlich wie bei Staubfinger bei dem Kapitel. Und ich hatte mich ja letztes Mal noch gefragt, ah, gibt es das nochmal? Okay, <lacht> offensichtlich kommt es jetzt wohl. Ja. Oder ja, zumindest hier. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht doch auch öfters noch vorkommen wird.
0: Ja, fand ich ganz spannend. Also ich finde es relativ, also man hat es schon ein bisschen so erwartet. Ich finde schon, du hast recht, es wurde beim letzten Kapitel eindeutiger eingeführt. Aber hier finde ich, was halt auch so, so man sich schon so ein bisschen erwartet hat, diesen Perspektivenwechsel. Und hier ist auch schon im dritten Satz, wie verzweifelt das Mädchen aussah. Und das ist ja eben nicht was, was Maggie über sich ja. sagen würde. so Und eben das Mädchen, auch so ein bisschen diese Objektivierung, ähm, finde ich, passt gut zu Elinor.
1: Ja, Maggie sieht sehr verloren und verzweifelt aus, als sie da zurückkommt. Und das eben genau, sieht, hört man aus Elinors Perspektive. Und ähm, Elinor sagt, sie erinnert sich an dieses Gefühl, also kennt das Gefühl irgendwoher wohl. Ist noch nicht ganz klar, woher, aber ich glaube, es kommt dann im Kapitel, im Laufe des Kapitels raus.
0: Ja, genau. Also Maggie ist eben einmal verzweifelt, das erkennt Elinor an und dann ist Maggie wütend. Doch das kennt wohl Elinor.
1: Genau, sie ist wütend, dass Elinor vor allem Maggie abgehalten hat, was zu unternehmen, also irgendwie Mo aufzuhalten oder die Männer aufzuhalten oder so Eleanor kann das sehr gut verstehen, dass sie wütend ist, weiß aber, dass es nichts bringt. Und ich glaube, hier muss man schon auch sehen, dass ja, Maggie schon auch noch das Kind einfach ist. Und klar, sie ist dann wütend auf Eleanor. Was soll sie sonst mit ihren Gefühlen machen? Und Eleanor kann die Situation schon vielleicht ein bisschen besser überschauen, dass irgendwie man gegen vier, fünf Männer nichts machen kann, einfach ja. zu zweit. Genau.
0: Ja, und so wie die Männer ja beschrieben wurde, wir haben ja keine großen Details bekommen, aber es scheint jetzt ziemlich grobiane zu sein. Also, da ja. könnte wahrscheinlich wenig einzelne Personen da wirklich was machen, geschweige denn ein zwölfjähriges Mädchen.
1: Ja. Genau, und Maggie denkt zu wissen, dass die Männer Mo zu Capricorn bringen?
0: Wir als LeserInnen ja auch eigentlich. Ja. Das war ja schon sehr eindeutig. Wir kriegen es nicht nur nochmal so gesagt, hier, ja. das ist die Handlung.
1: Ja. Und dann hat Eleanor eben gesagt, dass sie jetzt die Polizei verständigt hat mit dem Handy von Mo, das er noch da hat. Genau, weil ja ursprünglich in dem Kapitel davor die Männer die, die, Strom, nee, die, die Telefonleitungen gekappt hatten.
0: Ja, aber davor wollte ich noch ähm, sagen, eben Eleanor sagt, zu wem fragt sie jetzt zurück? Also anscheinend kennt sie Capricorn nicht. Das war ah, ich ja. mhm. eine interessante Information, die da auch noch ähm, sozusagen eingeflochten, eingeflochten wurde. Ja, aber also das mit dem Handys hatten wir auch letztes Mal ähm, eingehend diskutiert. Also es gibt wohl Handys in diesem fiktiven Universum. Ähm, Fiktiv aber was? Eben Elinor, Wir kriegen ja keine so richtige Erklärung, aber auch Elinor denkt ja gut, okay, jetzt holt sie sich dann doch eins, weil das war ja dann wohl doch zu vulnerabel ja. diese Situation. Ja.
1: Dann meint Maggie oder sagt dann zu Elinor, dass er sich, dass Mo, also ihr Vater, sich mehr Sorgen um das Buch gemacht hat, als um sie.
0: Elinor versucht es ja so ein bisschen zu verneinen, also ähm, betont, dass Mo mehr vernarrt war in seine Tochter als die meisten anderen Väter und macht da auch so ein bisschen den Kontrast mit ihrem eigenen Vater auf. Ja, genau. Also ihr eigener Vater, dem waren Bücher wichtiger, aber Mo garantiert nicht. Stößt Sie auch ein bisschen darauf, dass vielleicht Mo auch andere Motivationen hatte, da mitzukommen.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde auch aus dieser, also das stimmt schon einfach auch nicht aus der Art und Weise, wie man das, was man bis jetzt so weiß, auch aus der Leserinnen-Sicht, finde ich jetzt, dass, dass Mo sie wahrscheinlich einfach bei Eleanor gelassen hat, um sie in Sicherheit zu behalten und einfach da rauszuhalten und so. Das zeigt ja irgendwie, dass, dass Maggie sich so im Stich gelassen fühlt, alleine fühlt. Ich meine, sie hatte ja auch davor schon so das Gefühl, dass sie ausgeschlossen wird aus Sachen und ich denke, das trägt dann so ein bisschen dazu bei, zu diesem Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich find, man kann Maggie sehr gut nachvollziehen, also man kann ihre Gefühle sehr gut hm. nachvollziehen. Aber wahrscheinlich eben basieren die nicht so sehr auf Realität. Ich habe mir auch gedacht, halt, wir wissen ja auch nicht so genau, wie das abliegt. Für uns ist es ja als Leserinnen und auch für Maggie eben sehr schwer zu beurteilen, wie viel Freiheit oder wie viel Spielraum Mo wirklich hat in dieser Entscheidung. Er geht ja mhm. im Endeffekt freiwillig mit den Leuten ja. mit. Er sagt ja, er will das Buch zurückhaben, wenn Capricorn damit fertig ist. Genau, momentan wissen wir eben noch gar nicht so viel, warum macht das Mo. Mhm. Hätte, der, hätte der mehr machen können, hätte sich vielleicht weigern sollen. Wer weiß.
1: Ja, ja. Na genau, aber wir haben eben erfahren, dass Elinor so einen bücherverrückten Vater hat ähm, und sich deswegen an diese Alleinheitsgefühle oder dieses Ich werde im Stich gelassen Gefühle sehr gut kennt, äh, ja, erinnert. Der, ihr Vater habe sich wohl mehr um die Bücher gekümmert als um, die, um seine Kinder und wir erfahren eben auch, dass sie wohl zwei Schwestern hat und ihr Vater dann irgendwann gestorben ist, als sie zumindest noch in diesem Haus gewohnt haben, also ist alles in diesem Haus auch hat sich auch da abgespielt.
0: Genau, und der Vater ist plötzlich gestorben. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, darauf wird sich dieses alleingelassene Gefühl. Mhm. Nicht so sehr, dass er jetzt nur die Zeit in der Bibliothek verbracht hat, sondern auch eben so dieses, dass er plötzlich weg war. So.
1: Ja, das stimmt, kann man genau. weiß halt nicht, wie alt die waren, als er gestorben ist. Das kommt nicht so richtig raus. Aber ich finde schon auch, dass man auch sagen könnte, okay, sie fühlt sich allein, weil er sich eben immer in die Bücherei zurückgezogen hat ja. und nicht für seine Töchter, da war, also das löst ja auch ein Gefühl von alleine sein oder einsam, einsam sich fühlen, gerade in einem Kindesalter aus, von daher.
0: Ja, also sie beschreibt es ja auch so, dass sie es, dass es kaum glauben konnte, so dieses, dass, er irgendwie, dass er tot sei und nicht nur wie üblich in Bibliothek saß und seine Bücher abstaubte. Ja. Also es wird bestimmt beides sein, aber so ich mir vorstelle, es ist halt so es ist ein Gefühl, erst du mit so einem Ereignis ausgelöst wird, ja. Du halt du dich vielleicht alleine gelassen fühlst so als Kind, aber dann, wenn jetzt der Vater dann wirklich gestorben ist, dann merkst du, wie viel wie Verzweiflung und Wut, das sind ja die beiden Gefühle, um die es geht, wie viel es in dir auslöst. So. Aber mhm. auch hast du vor, sagst du vollkommen richtig, das ist reine Spekulation.
1: Ja, ja. aber ja, ist ganz spannend. Jetzt findet man so einen persönlichen Moment oder so. Eleanor widerspricht eben Maggies Annahme, dass Mo sich mehr Sorgen um das Buch gemacht hat und streckt ihr so die Hand hin und will ihr drinnen heiße Milch mit Honig anbieten und f macht dann so das Side-Kommentar irgendwie, das macht man doch so mit, mit wie, wie, wie ist es geschrieben?
0: Macht man nicht so etwa für Kinder, die kreuzunglücklich sind?
1: Genau, kreuzunglücklich war das, was ich auch noch, irgendwie nett.
0: Fand ich auch ein übriges Wort. Ja. Genau, aber Maggie nimmt dieses Angebot ja nicht an, sondern scheint plötzlich eine Idee zu haben und trennt hinter das Haus.
1: Genau. Und Elinor folgt ihr fluchend. Sie findet Maggie dann eben an der Stelle, wo Staubfinger seine Vorstellung gegeben hat. Und ja, also Maggie hatte wohl gehofft, da Staubfinger noch zu finden. Genau, und nimmt jetzt aber an, dass Staubfinger Mo vielleicht gefolgt ist.
0: Fand ich. Also wir wissen ja eben, dass es nicht stimmt. Im letzten Kapitel... Wir haben erfahren im letzten Kapitel aus Sicht von Staubfinger, dass er das relativ kalkuliert gemacht hat, mit dieser Feuershow, um die Männer reinzulassen, damit mhm. eben die Alarmanlage ausgeschalten ist. Und, aber ich finde trotzdem, wirft natürlich immer so ein Blick, so Maggie vermutet das gar nicht, dann versucht sie noch, irgendwie hat sie Vertrauen zu Staubfinger mhm. und mir schien es eher so ein bisschen so, ja, so eine verzweifelte Hoffnung, so, dass er, vielleicht ist er dir noch gefolgt, so, gut, vielleicht geht es Mo gar nicht so schlecht und hat eben auch, sie schützt sich ja vielleicht vor der Realisierung, dass Staubfinger eigentlich so einen Anteil daran hatte.
1: Ja, aber sie weiß ja von Staubfinger auch eben das alles über Capricorn und seine Männer und so. Also es ist ja schon sehr offensichtlich, dass Staubfinger auch eine Verbindung zu dieser Crew hat und vielleicht kann sie über den mehr erfahren, wo Mo ist oder so. Also ich könnte mir auch sowas vorstellen, weil ich finde schon, dass sie wenig Anhaltspunkte hat, jetzt eine, äh, Staubfingers Verrat so zu erahnen. Es ist also, ein blöder Zufall. Sie, so. Ja,
0: nee, nee, aber also da würde ich dir widersprechen. Ich finde schon, sie macht sich ja halt nicht die Gedanken in dem Moment darüber. Mhm. Das ist sehr verständlich. Also sie kommt nicht zu der Konklusion. Aber es ist ja einmal sehr fragwürdig, wie die sie überhaupt gefunden haben, diese ja. Männer. Mhm. Ähm, also dass Mo und Elinor werden das ja wahrscheinlich nicht so gemacht haben. Also Mo ja garantiert nicht. Mhm. Ähm, Elinor scheint da auch kein Interesse dran zu haben. Also es ist ja auch genauso eine Intrusion von ihrem Privatbesitz, wie jetzt für Mo. Mhm. Und eben Staubfinger ist halt der Charakter, über den sie auch kaum was weiß. Ja. Und eben der hat eine extra eine Feuershow gemacht, hat, damit diese, oder der, sie weiß nicht dafür, aber der zufälligerweise sozusagen eine Feuershow veranstaltet hat, damit die Alarmanlage eine Stunde ausgeschalten hat und das erst ermöglicht hat, dass sie da einbrechen konnten, so einfach.
1: Das stimmt schon, aber sie ist halt schon auch zwölf noch. Ich habe gerade noch gedacht, dass Staubfinger vielleicht auch die Joy-Show gemacht hat, damit auch Maggie nicht da involviert ist oder so. Das könnte ja vielleicht auch gewesen sein noch.
0: Ja, also natürlich ist es jetzt auch so hindsight bias. Also im, im Rückblick wirken die Ereignisse natürlich immer wahrscheinlicher, so wie sie eingetroffen sind, weil wir wissen ja, Staubfinger ja. hat das mit irgendeiner Kalkulation vielleicht auch mit guten mit einer guten Motivation gemacht, aber er hat es auf jeden Fall kalkuliert gemacht.
1: Ja, wir müssen aber bedenken, wir sind ja in Elenors Perspektive in dem Kapitel, das heißt, wir haben keinen Zugriff auf Maggies Gedankenwelt, das heißt, wir, wir sehen jetzt nur ihre Taten und ihre, ihre Worte, aber nicht, was sie sich vielleicht im Kopf denkt oder vielleicht will sie auch dahin rennen, um Stauffinger zur Rede st zu stellen oder so. Also das kann ja schon auch sein.
0: Ja, aber also ich lese hier noch nochmal vor, Genau, er hat gesehen, was passiert ist und ist ihnen gefolgt. Hoffnungsvoll sah sie Elinor an. Hm. Also aber sie klar, vielleicht checkt es Elinor nicht. Also nee, nee, klar, klar. Also Maggie klammert sich da noch dran, so wie auch meine Interpretation. Sie versucht ähm, Staubswinge noch zu vertrauen oder sie will ihm noch vertrauen und ist halt in einer Stresssituation, wo sie es nicht klar sich der Gedanke darüber gemacht ja,
1: hat. Ja, ist klar, ist verständlich. Ja. ja, aber Elinor glaubt dem auch nicht und äh, genau, bestätigt es noch so ein bisschen spöttisch, aber ja, es ist schon sehr deutlich, dass sie das nicht glaubt.
0: Also genau, sie glaubt nicht, dass, sie, dass er ihr gefolgt ist, ihnen gefolgt ist, also dass Staubfinger den Männern gefolgt ist, aber hat er, weil es unrealistisch für sie ist, weil der Staubfinger hat kein Auto oder sonst was, sie sind mit Autos unterwegs so, und das mhm. ist ja das, was sie also. was glaubt, so wie ihnen gefolgt ist, zu Fuß, setzt sie in in Gedanken hinzu. Ah ja. Mhm. Also darum, das lässt sich einfach nicht hier Maggie demoralisieren. Und was Elinos Perspektive auf Staubfinger ist, Weiß ich auch überhaupt nicht, da kriegen wir wenig Ansätze.
1: Naja, schon eher abfällig, abwertend. So.
0: Bestimmt, aber ob sie ihn jetzt verdächtigt, wissen wir auch nicht.
1: Ja, und dann kommt mein Lieblingsmoment, meine Lieblingsstelle in dem Kapitel.
0: Ja, ist auch eine sehr schöne Stelle.
1: Ja, genau, weil jetzt spricht Eleanor noch, noch aus, also jetzt sind sie da nach draußen gerannt und wollen jetzt wieder reingehen. Eine Bedingung habe ich noch, sagte Eleanor, als sie vor der Haustür standen. Maggie sah sie voller Misstrauen an. Könntest du aufhören, mich während wir zwei hier alleine sind, ständig so anzusehen, als würdest du mich am liebsten vergiften? Ließe sich das einrichten? Auf Maggies Gesicht strahlte, stahl sich ein kleines verlorenes Lächeln. Ich denke schon, sagte sie. Das finde ich eine sehr schöne Stelle, weil es irgendwie so dieser Handreich von Eleanor an Maggie ist und so eine versöhnliche, witzige Note hat, auch die Art und Weise, wie sie das so also formuliert hat. Weil eigentlich finde ich es so, an sich könnte man ja auch sagen, sie sagt, ah, lächelt doch mal ein bisschen mehr. Das ist natürlich irgendwie blöd, aber sie formuliert es so charmant und irgendwie, genau, will jetzt schon auch, dass die beide halt jetzt so ein Team sind irgendwie und dass, Elinor, äh, dass Maggie da vielleicht auch irgendwie Unterstützung hat und so. Also das finde ich sehr nett von Eleanor.
0: Ja, finde ich auch nett. Und so ein bisschen, eben, wir hat sich dann so ein Handreichen, aber eben, wir merken jetzt ja, gut, die haben so ein bisschen so einen Bund geschlossen. So. Mhm. Die sind jetzt, die, wir wissen jetzt, okay, die sind zu zweiten in dieser Situation. Und ja, finde ich auch nett. Ich finde eigentlich, die Beziehung zwischen Maggie und finde ich jetzt eigentlich, desto mehr davon liest und mehr man davon mitbekommt, eigentlich immer schöner.
1: Ja, und das ist wirklich so der Start jetzt hier, finde ja. ich. Ja. Ja, jetzt kommt die Polizei, oder... Maggie und Eleanor können eigentlich alle ihre Fragen nur, nur beneinen. Also die Männer haben sie noch nie gesehen, die haben kein Geld gestohlen, nur, nur ein Buch. Ja, die Polizei nimmt es einfach nicht so ernst.
0: Ja, die Polizei ist nicht hilfreich, könnte man sagen.
1: Ach, hm. Genau, und dann Maggie bringt auch noch vor den Polizisten Capricorn ins Spiel. Aber genau, das macht es nur noch nehmen das noch, nur noch viel weniger ernst und genau, es hört sich nicht so, ja genau, es hört sich ja auch irgendwie nicht so richtig realistisch an. Wobei ich dann auch nochmal dachte, wenn ich jetzt irgendwie von Polizei verständigen würde, wegen einem Überfall und einer Entführung und dann halt einen Anhaltspunkt habe, um wen es sich da handeln könnte und dann irgendwie sage, ja, der, der nennt sich Capricorn, dann würde ich doch schon annehmen, dass heute bei uns die Polizei vielleicht das irgendwie als Banden- oder Gangname auffasst und dann so denkt, na gut, wenigstens irgendwie einen Hinweis oder so. Klar, das kann man jetzt nicht in der Gangsterregister, wie auch immer, nachvollziehen oder so, aber finde ich doch schon mal irgendwie ein bisschen brauchbar. Und sie haben ja auch die Männer gesehen durchs Schlüsselloch? nee, Nur gehört, gell?
0: Ich glaube, sie haben sie nur gehört. Genau. Ja. Sie haben, haben ja schon vage Beschreibungen dadurch, weil es geht ja eben um das Aussehen von mhm. zwei von diesen Männern, aber ja, das fand mich auch ein bisschen, ist mir auch komisch aufgestoßen, dass man halt sagt. Also zumindest in diesen Film, das ist doch dann auch immer so eine Frage: so, hatte die Person Feinde? Also jetzt in dem ja, Fall hatte nur genau. Feinde und dann wird halt Maggie sagen, als ja. Kind ja auch, ja, Capricorn so. Und dass es eben ein Codename ist, kann man sich ja auch denken. Und ich finde auch bei einer Entführung ist es schon auch ein krasses, also eine krasse Straftat. Wenn man nur ein Buch klaut, dann würde ich auch sagen, dann kommt die Polizei und denkt sich, ja gut, was soll ich jetzt hier nach einem Buch ahnden, ja. auch wenn es viel Geld wert ist, so. Aber ist ja eben, da geht es wirklich, also da geht es um das Leben von einem erwachsenen Menschen.
1: Ja, wobei man jetzt natürlich auch wieder, er ist ja schon freiwillig auch wieder mitgegangen. Also wahrscheinlich ist es genau genommen nicht so direkt eine Entführung, weil er sich dem, genau, aber ja, gut. Also,
0: ja, wir wissen natürlich jetzt nicht, wie genau der Wortlaut von Maggie und mhm. Elinor war so, aber also ich würde schon sagen, das ist halt eine Entführung. also auch wenn ja. man hat, das hat Erpressung so, oder so. Ja, Satzung genau, das also, das ist, oder hat Nötigung. Und ja. auch da halt auch, Maggie ist halt jetzt ja auch im Vormund verloren. So, die mhm. Mutter ist nicht da, ihr Vater ist nicht da und auch Stimmt. da ist die, die Polizei nicht tätig. Also irgendwie, <lacht> das ist jetzt so, wenn man so dazu sagt, klar, das ist jetzt kein realistisches Buch, ja. darum geht es überhaupt nicht. Und es ist ja auch, dieses, diese ganze Polizeiszene ist ja irgendwie ein halber Absatz. Aber irgendwie so, wenn man so drauf guckt, was, was passiert hier so? Die, die können auch nicht nichts machen. So, das ist eigentlich eine ganz schön krasse Situation, in der die gerade sind.
1: Ja, aber genau, es erfüllt ja nur eine Funktion. Und genau, so wird Polizei ja, denke ich, öfters dargestellt. Und
0: ja, ich denke, es geht jetzt ein bisschen darum, dass man sagt, gut, okay, normale Menschen würden ja die Polizei wenden. Jetzt machen wir das Spiel, müssen sozusagen kurz durch. Und jetzt haben wir diesen... diesen rationell sozusagen bedient und können weitermachen.
1: Genau, wir brauchen ja jetzt eben Kinderbuch, wir brauchen ja jetzt die Situation, dass die Heldin oder so sich darum kümmern muss. Exakt. oder Irgendwie so in die Richtung, ja. Genau. Genau, und dann will Eleanor Maggie in ihr Zimmer bringen und ist eben dabei sehr unbeholfen, wie sie Maggie jetzt trösten kann.
0: Ja, und das ist nämlich meine mhm. Lieblingsstelle. Ich finde, die passt auch sehr gut einfach zu dem Kapitel. Das dumme Ding hatte schon wieder Tränen in den Augen und Elinor hatte nicht die leiseste Idee, wie man es anstellte, ein Mädchen von zwölf Jahren zu trösten, also sagte sie nur, deine Mutter hat doch immer in diesem Zimmer geschlafen, was vermutlich das Falscheste war, was man sagen konnte. Und ich finde eben auch das passt wieder so, also das, was ich aus also diesem Kapitel auch so gut finde, diese, diese Ambivalenz von Elinas Charakter, also das passt total gut zu so einer verschrobenen, älteren Frau, die jetzt irgendwie lange Zeit schon alleine gelebt hat, weil eben so dieses Anfang von diesem Abschnitt, dass dieses so dieses dumme Ding, also... Beleidigung. Genau, beleidigt im Endeffekt, Maggie, in Gedanken natürlich. Ja. Aber ich kann sie noch total eingestehen, so dass, dass sie was total Falsches zu sagen, also sie fühlt sich ja auch... Inkompetent, halt Inkompetenz, so, sie will mhm. Maggie helfen, sie ja, zeigt Empathie, aber hat eben, so, na, dieses, dieses, eben diese beiden Anteile sozusagen, die da ein bisschen in ihr streiten.
1: Vielleicht. Ja, sie ist sehr unbeholfen dabei, ja. genau, und gibt und dann, dann noch den Tipp, dass sie eben jetzt was lesen soll zum Einschlafen.
0: Klar, und dann am Ende kriegen wir noch so ein bisschen einen Einblick in Elinos Vergangenheit, also auch wieder mit ihrem Vater.
1: Genau, sie läuft so durchs Haus und es kommt ihr groß und leer vor irgendwie und dann denkt sie so, ah, das hat mich doch auch früher nicht gestört, dass eben da nur Bücher hinter den Türen warten.
0: Auch ein bisschen traurige Motto, mhm. mit der wir hier das Kapitel ja. beenden.
1: Ja, genau. Und eben in, in, in diesem Rückblick in ihre Kindheit, da hat sie wohl Verstecke zwischen, äh, mit ihren Schwestern da in zwischen den Räumen gespielt. Und es wird noch so gesagt, ja, aber wenn sie an der Bücherei vorbeigekommen sind, mussten sie immer sehr ganz, sehr leise schleichen. Wahrscheinlich, weil sie ihren Vater nicht stören sollten oder so. Und man erfährt, dass eben jetzt schon echt, es muss ja wirklich schon tiefe Nacht sein oder vielleicht sogar schon fast wieder morgen. Weil die Show war ja auch um, um elf. elf. genau. Also von dann elf bis
0: zwölf war die Idee, also ja, muss schon echt...
1: Genau, dann haben sie auf die Polizei noch gewartet, dann hat sie Maggie ins Bett gebracht oder Maggie stand da ja noch ewig am Tor, also es muss schon echt sehr, 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 sehr spät oder sehr früh schon wieder sein. Genau, und es ist immer kühler geworden, immer windiger, so ein bisschen stürmisch. Elinor denkt, dass sie jetzt sicher kein Auge zumachen wird.
0: Und mit so einer Mischung aus Vorfreude und sehr schlechtem Gewissen verschwand sie in ihrem Schlafzimmer.
1: Ja, weil sie noch an das Buch denkt, das auf ihrem Schreibtisch ist. Stimmt, es fand ja. ich auch sehr mysteriös,
0: was für ein Buch das jetzt sei. Also wir können natürlich denken, vielleicht der Katalog, den sie im letzten Kapitel, im vorletzten Kapitel schon benutzt hatte, aber vielleicht ja auch ein wichtigeres Buch, vielleicht ja eine Kopie von dem gestohlenen Buch oder so, das...
1: Das wäre nämlich genau, also da wird ja auch gesprochen, dann denkt sie eben an das Buch neben im Bett mit einer Mischung aus Vorfreude und schlechtem Gewissen. Und da wollte ich dich eben auch fragen, was denkst du, was dieses schlechte Gewissen
0: ist? Also, also ich kann mir, hat mir einmal ein vorstellen, halt, weil sie hat, gerade weil sie halt sich darauf freut, so was jetzt für sie sozusagen erledigt ist mhm. und eigentlich quasi eben, es geht ja hier sehr viel um die Empathie, die sie Maggie gegenüberbringt und total versteht, dass für Maggie das gerade so total schlimm ist und dass sie ihren Vater zeitweilig hoffentlich verloren hatte, äh, hat und das ist da vielleicht schlechte Wissen gewissen herkommt oder halt vielleicht, weil sie hat jetzt doch irgendwie das Buch irgendwie, wie sie halt kopiert hat oder den Einband ausgetauscht hat, wie auch immer so. Also, also den,
1: okay, die zwei das Verdachte, die Sachen, die mir, hast du.
0: Ja. Mhm. Hast du da Ideen gehabt oder?
1: Ich habe ein paar Ideen, ja. Okay. Die werde ich vielleicht nächstes Kapitel äußern. Alles
0: klar. Dann... Wie viele von zehn Tintenklecksen vergibst du für dieses Kapitel?
1: Ja, also tatsächlich gebe ich sechs von zehn, mhm. weil ich finde, es passiert nicht so viel. Also es ist ein schöner Perspektivwechsel, das gefällt mir, glaube ich, echt immer. Man erfährt nochmal von der anderen Seite, ich finde es ist eine ganz spannende Perspektive eben von Eleanor. Ähm, mir gefällt fällt auch so diese Flüche oder so, die da so zwischenkommen, Herrgott, das Mädchen, dummes Ding, Himmel, also so Ausrufe, irgendwie, das finde ich einfach nett. Sie, ja, wie so eine Diva wirkt sie auch so ein bisschen auf mich. Das ist, finde ich sehr spannend zu lesen oder gefällt mir. Aber genau inhaltlich, ja, passiert nicht so viel. Aber ich finde es schon auch okay, dass dem Raum gegeben wird. Also, dass jetzt so erstmal so ein Tiefpunkt und, oh je, Verzweiflungsmoment bevor es dann wieder weitergehen kann. So. Und, ähm, also das kann ich schon nachvollziehen, aber ja, trotzdem ging mir das dann vielleicht dann doch ein bisschen zu lang oder so. Ja, ja. und du?
0: Ich habe tatsächlich auch sechs von zehn ja. ähm, vergeben. Ich fand eben, wie ich schon gesagt habe, das Schönste, diesen, diesen Amövelenz von Elinos Charakter, den wir schon in früheren Kapiteln gesehen haben, aber jetzt hier nochmal richtig so dargestellt bekommen. Das würde ich das, was mir gefallen hat. Aber auch so finde ich wieder so ein bisschen so ein Vielleicht ein Füllerkapitel, so fühlt sich es ein bisschen an. Also, wenn wir haben jetzt mit ein bisschen staubfingers da drauf, es kriegen wir noch Elinas-Reaktion da drauf und irgendwie die, die Situation verändert sich kaum und fand es dafür, wird einfach, glaube ich, ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen safe vielleicht. Also, es ist immer noch ein gutes Kapitel, also, sechs ist jetzt auch nicht, nicht ja. schlecht, aber genau, mhm. auch kein, kein überwältigend gutes.
1: Ja, das stimmt, das ist so eine, eine Re die Reaktion von der Reaktion. Ja.
0: ja so ein bisschen so wie auf YouTube, wenn dann <lacht> die nächste Reaction-Video kommt ja. dann raus und dann denkt sie so... Pf. Ja,
1: genau. Ja, und das nächste Kapitel heißt Ein böser Tausch. Mal schauen, was das bedeuten kann.
0: Ich habe echt hab nicht so viele Ideen. Du sagst es ist so bedeutungsschwer, aber... ich
1: hab, Naja, das werden wir dann im nächsten Kapitel anschauen, was ja. das bedeuten könnte.
0: Genau, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Und damit sind wir wieder am Ende unserer Folge und von diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.